0: Hello， 大家好，欢迎收听范范，我是李佳薇。觉得我非常有愧于大家，因为自上一次录完电台，准确来说上一次发布到现在，已经有一年多了。今天就是想跟大家来聊一下认知科学，嗯，今天除了我之外，还有请到了魏瑶，她是，我怎么介绍你啊
1: ？就是跟你同一学校学认知科学的
0: ，对，就学认知科学英语的，跟我关系特别好，跟我特别能聊得来，嗯，我现在就请他先来自我介绍一下吧。
1: 大家好，我叫魏瑶，我曾经跟他在同一个大学念书，我是学认知科学和计算机，我现在在德国的
0: 一所学校读 master， 然后主要方向是人工智能。嗯，我我现在想绕回去，就是说一下为什么我停更了一年多，就是首先第一个最主要的原因，我觉得。是我最先开始做这个电台的时候，我没有给自己的电台定一个非常清晰的定位，所以当每次选题的时候，我都非常困扰，因为有很多很多东西可以讲，但所有的东西都不是我的专业领域，我可能比一般人能能聊一些，比如说我可以去聊哲学，去聊时装或者是一些。跟生活比较密切相关的东西，或者说我想去聊，我刚刚说的时尚了吗？说了。哦，如果说我想去聊艺术，或者说聊建筑的话，但其实我身边有很多很多朋友，他们都是实际学这个方面，或者说从事这个领域的，然后我就会觉得很丢人。然后我觉得，就是如果一般的听众听了，我觉得我可能会帮助到大家，我有起到输出内容的这个作用，但是。当某一个真正特别内行的朋友去讲，就去听我的电台的时候，我觉得我就会显得比较蹩脚，就是我个人自尊心的问题，让我一直在拖延我的这个电台计划。当然，另外还有很重要的一点是，我跟我另外一个 partner， 就是陈建庭，我们俩都非常忙，我们的时间又经常凑不到一起，然后我们俩不在美国的同一个城市，那远程的就是录。录音的话，其实会有一定的困难跟技术上的局限性。另外，还有最最最重要的一点，就是要怪魏瑶，因为我们第四期本身就是要讲认知科学的，但魏瑶一直就没跟我录。然后我们俩可能就是跟彼此太熟了，然后一直没有把这件事情放在心上过。直到这一次请他吃了两顿叉口之后，他最终就决定跟我录了。开玩笑的，就是就是威逼利诱他跟我录。就你知不知道，大家对你跟我讲认知科学的呼声特别高，有很多人都跟我说，如果我跟你录录认知科科学的话，他们会放下手中的一切就来听我们俩电台。是吗？完全没听说。<笑>就是大家就很想听我跟你聊。首先，我觉得他们是基于对我们俩的好奇心，还有很多就是我的朋友对你有好奇心，跟你本人不认识，但老听我夸你嘛。
1: 他们
0: 都想来德国的，<笑>想离开美国，<笑>然后就想听。不过 anyway， 我们今天有在录了，录的不错。有如果现在就是大家在收听的话，希望你们可以听得开心。然后我们俩现在是就是在墨西哥，他是从德国飞过来的，我是从美国飞过来的。我们觉得非常有必要来跟大家聊一下近期国内和国际上正在发生的事情。我不是很想。特别深入展开的去聊，但我觉得有必要要去提一下。嗯，就是我依旧不想占用太多我电台或者说媒体资源。你先来讲讲，你有什么想讲的吗？对，就是关于疫情的这个事情。关于疫情，我感觉就
1: 是大家要理性对待，然后看数据的时候要分析，不能只看它增长多少。就新增确诊多少，然后新增痊愈多少，然后死亡确诊多少，而是要 break down 这些数字，什么年龄段的人然后被确诊了，然后什么年龄
0: 段的人被被确诊所以确,确认死亡了。对我现在在墨西哥，其实我在国内的家人并不知道，这两天他们都非常 panic， 因为我出来的时候，美国刚刚开始就是。开始爆发，但是那个时候就是各级政府都还没有出台什么行政令啊，或者学校也没有说要停课啊，诸如此类的。然后我就出来了嘛。我出来了第二天之后，我们学校突然发了一份邮件，因为正好是我们的 Spring Break， 就是春假。然后我这个学期课比较少，我大概是有十来天的样子是放假。所以我们我也要就定了去，就是到墨西哥，再去古巴的行程。我们到墨西哥的第二天，连 Airbnb 都还没住热呢，我们学校就发邮件说，春假结束后要进行两周的远程上课，建议大家都在就是自己的永永久居住地，就是跟家人待在一起。国际生就是回不了国的话，可以暂时待在学校。是春假嘛？考考虑到大家就是要出去旅行啊，或者说穿越整个美国回到自己的家乡，坐飞机等等等等的风险考虑，所以各个学校都采用了这样的措施，我觉得是非常合理的，我觉得也非常明智。但是再往后一天，应该是同一天，同一天就是美国政府就是将所有的国家。美国 CDC 将所有的国家就是上升到了 Level Two。我们学校之前的 policy 就是说，如果你要去境外旅游，你去到二级跟三级的这些疫情区的话，你回来就要进行十四天的隔离。所以说，这个二级跟三级的这个级别其实算是比较高的。然后那一天的话 ，CDC 是将美就除了美国以外所有的国家列为 Level Two。反正将几个国家上升到了呃三级，包括德国。对，就是如果我说错的话，不要介意。我们俩现在就是吃的很饱，然后在 Airbnb 的沙发上录制起电台。不过说回到刚刚那个，美国将这个全部列为二级之后，就是我作为一个在美国读书的中国人，其实我受到的保护可以说是没有。然后受到的限制会变得非常多。就是美国美国人如果从境外要回美国的话，他们就是基本上如果确认没事的话就可以回去。但我作为一个外国人，就还挺危险的。我很有可能回不去，我就要被遣遣遣,遣送回国，我就挺担心的。古巴是没有网的，我就非常 panic， 因为我觉得在没有网的情况下，因为我所有消息及时的收到都是通过啊新闻的推送。然后各个社交媒体主流平台的推送，还有朋友给我发的微信消息，我觉得如果在古巴没有网的情况下，我要通过借网或者是买网卡才能跟这个世界取得联系的话，我觉得我的消息有点太滞后了。如果美国真的采取了，比较严厉的，就是入境管理的措施的话，我甚至没有办法及时回到美国，所以我们最后就整个放弃了我们古巴的行程，待在了墨西哥。然后明天的话，明天周二就是要回去了，就是希望我们两个都能比较顺利的回去。昨天的时候，我们学校我也知道，包括很多美国其他的高等学校都宣布了，这个学期接下来所有的课都改为远程上。之前可以留在学校或者留在美国的一些外国人，可以这么说吧，就是 foreign nationals， 都建议回到自己的祖国。然后就是中美之间的航班，就是从美国回中国的航班，一下子就从几千块钱，就是少说涨到了五六万吧，比较合理的，最贵的十几万也有。但不过这就不是我们聊天的重点。所以，我觉得大家。就是要理性地去看待这件事情。我个人是觉得说，在过去的三个月里，没有三个月了，两个多月里面，我看我个人就是看到了很多很多非常不理性的态度，或者说是不假思索地总结一些情况，我觉得是特别伤心的。就我觉得大家还是可以。就是多方面的收取信息，然后做出比较理性的判断。说实话，这个事情并不是说人类历史上第一次。当然，就是处于现在这个时代情景下，因为全球化，然后我们就是洲际，还有比如说美国，就是嗯境内啊，或者是国内。就是中国国内的这种交通便捷性，可能会导致疫情的大大范围传播，或者说全,
1: 全球大流行
0: 。对，就是它会有这个时代的风险性。当然，就是我觉得它有一个因素，它有一个变量是新的，但总的来说，这件事情不是新的。我觉得我是这样的一个态度，我不知道我这个态度是否会引起别人的不爽，但我觉得还是说没有必要太去 panic。作为个体的话，我们不是在上面做决策的人，我们只能尽可能去相信那些做决策的人，但是同时也要保护好自己、个人和家人，这就是我想说的
1: 。对，我还想补充一点，就是我们做出出境的决定也是十分艰难，我考虑了很多种情况，然后评估了各种风险。以及各种不确定因素，最终还是决定出发，搭乘前往墨西哥的航班。
0: 我们俩就是爱玩吧。不是，我们很理性，<笑>因为身边所有人都 cancel 了。<后>就是我觉得恐惧这个东西，它比这个疫情还具具有传染性。就所有人在社交媒体上说，春假不去波多黎各了啊，不去加州了，不去纽约了，等等等。然后我就想说，那我也是要取消吗？就是大家的这种趋同的行为背后，是否是有一个坚实的、坚实的论证、论证支
1: 持这些行为
0: ？但其实没有。真的没有
1: ，大家只是，包括戴口罩都没有科学证明可以防止
0: 被传染。我们先不要上升到口罩这个地方，但是我是觉得说，呃，我当然不是说大家行为是错的，我只是说，就是我们各自有各自的衡量标准，我觉得挺好的。但我觉得没有必要过多的去占用媒体资源，去把主观的和带有情绪化的东西不断不断的发上去，我觉得真的是
1: 不断强可恶。这些理念被媒体放大，这些观念就不断的在我们心中被强化，被读者强化。嗯
0: ，好了，我觉得关于疫情的这个事情就说到这儿了。就听到，等我这个电台发布的时候，我的家人应该也知道我已经来墨西哥玩了一遭了。大
1: 家，你觉得大家会想听我们在旅途中的一些见闻吗？<笑>我觉得这放到最后吧，就是说就是聊到最后，飞
0: 机上有多少人什么？这个我觉得放到最后去说，因为我现在想要进入认知科学，<是>不然待,待会儿就是大家听了前一分钟觉得我们要讲认知科学，结果刚刚过去的十分钟我们都在没有还没有进入正题。<是>我想先就是进入认知科学这里说说到认知科学的话，我想要先就是来问问你，就是你为什么会去学认知科学
1: ？这完全是一种特别巧合，就高中的那会儿买了几本新知。是一本杂志，现在好像挺刊了。然后上面有一篇对一个名为侯世达的人的采访，他其实是一篇翻译文，翻译《大西洋日报》对侯世达的采访。然后他这篇采访主题是教机器思考的人，就这,这个 title 这个这个名字就特别特别吸引我，然后我就看下去。然后看着看着首首先是说他怎么教机机器思考，他怎么批判现在那些。做就人工智能的趋势那些方向，他觉得不对，他不喜欢那样。其实具体的细节我不记得了，但我就记得一个小细节，就是说侯世达特别特别不喜欢用带有性别主义色彩的词语，比如 “you guys”， 他觉得 “guys” 应该只带男性，如果用它指代女性，就有一种性别歧视的意味在里边我这个印象特别深，直到现在我都不用 you guys。
0: 嗯，呃、uh, ，那我来补充一下，因为我觉得听众里面，比如说我妈妈背的人可能不知道 you guys 它是什么样的一个存在。就是 guy 它是一个单词，就是你现在去找的话，大多数的字典里面对它的定义是，首先它的两个定义，一个定义是一个男性，就是说一个小男孩或者说一个男人这样子，还有第二个的话是更。性别中立的一种用法，它有其中有一个定义就是说人，但是它那个人就是说是 a man， 就是一个人。然后侯世达，然后 you guys 这个用法的话，就是大在美国语境里面，甚至是现在欧洲或者是英国，大家见面或者说日常用语中，这是最高频使用的，就跟中文语境里面说大家好，类似于这种，或者说你们怎么样，就是。一个统称，然后侯世来个人认为是说，呃、uh, ，you guys guy 是更指代一个男性的。我在英文这样一个 you guys 如此高频使用的语境里面，英语这个语言它是被污染的，女性经常就是会处于一个被忽视的地位，或者说男性通过就是用 you guys 本身是指代男性的这么一个词。同时去指代女性，就很多人会说是哦，这个可能是不分性别的，这是一个统称，你没有必要去计较计较这些东西。但实际上的话，只是男性为了展示他们就是在这个社会中起到主导地位，或者说他们更有话语权的这么一个代表。当然，虽然说并不是所有人。有这个意识，你走到大街上去，基本上每一个人都在用“盖”。你进一个餐厅里面，两个女性进去，服务员说：“嗨 ，What's up, guys？” 就这种的话，就是非常非常常见的。我这里是想要给大家一些就是背景知识。然后另外的话，这个东西我特别知道，是因为我这学期在上侯师大的一门课，虽然不算学分，但是我现在也是他班里就是全职的一个学生。我们这学期所在学的内容就是，嗯。性别主义，或者说是非性别歧视类语言，就是 non-sexist language 这方面的研究。那我们的课本的话是侯世达跟另外一个女作者叫 Marilyn， 他们在二零零一年还是二零零二年，呀，我忘了。每天在上这个课，反正就是大概二十年前，二零零一年，二零零一年他们写的这本就是一本书。但目前还没有，就是出版。他们是希望今年年底或者是明年的时候可以出版。
1: 说到我高中的时候看了一篇，对，然后我为什么要
0: 说到这个？因为我在第一节课的时候，我有个侯世达说，我去上他的课是因为受魏瑶的影响。但魏瑶为什么会被侯世达受到影响呢？是因为你高中的时候看了他的一篇采访。我当时跟他说的是，你已经不记得什么细节了，嗯、你只是记得他不喜欢 You Guys 这个细节。然后他问我是什么，是哪一刊或者是哪一版，诸如此类的，我都说你不记得了。但我,我记得，但我今天很震惊，你记得,我记得很
1: 清楚是是 The a n a l e t
0: i c s 嗯、哦，但是他个人认为是他写了一个 Person Paper， 他就问我是不是那个，我说我不知道。后来在第二节、第三节课的时候，他就给所有人发了，让我们读，我也给你发了，我不知道你读没，嗯、没有，没有。好，那你回去读读吧。
1: 对我还我记续说我是如何走向认知科学的。在大学选择专业的时候，我并没有一开始就选择读认知科学，因为我并不知道有认知科学这门学科。<笑>是因为他那篇采访一直在我脑袋里回忆，然后一开始我是学工程的。在另外一个学校，因为我梦想当工程师。<Okay. S 1> 然后，然后我我就在某某一天就搜了侯世达这个人，那会我还不知道他还活着。<笑><笑>然后我就发现他在印第安纳大学布鲁明顿分校执教，然后领导一个流体流体意识小组什么的。我就想说。什么？他还活着，我得赶紧去呀、啊！但他死了怎么办？然后我就转学，我就申，我就提交了转学申请，去念了认知科学。然后来了之后才正式接触认知科学，我就特别特别喜欢。而且我后来我又加了计算机科学，更喜欢认知科学了。它不是一个特别独立的学科，因为它是一个高度交叉学科。它，你，它会涉及。语言学、心理学、计算机科学、神经科学、哲学、人类学啊，这些我就感觉特别
0: 有意思。嗯，我觉得说，因为对于我们两个人，就我们两个个体而言，认知上的，或者说更通俗的来讲，我们，比如说两年后的我们跟现在的我们比，我们的思想是否到达一个。我不能说更高，因为我不喜欢高低这个概念。我觉得是一种复杂性，嗯、作为人的复杂性。对，或者说我能不能看到一个事物？我从360度，或者说更高维度。哎呀，我好喜欢用“高”这个词，我希望可以不要用。就是侯志
1: 达也喜欢用“高”这个词
0: ，但是就是我们会意识到，但是他那个词
1: 不是那种高低的意思，而是视角的
0: 缩，更全面吗？对，微哦，微你就是说，比如说，你把你自己从一个就是。情况就就 zoom out， 然后去看对对，对对看是是一个大的结构性的特征，更宏观的去看以，以及细节之间的交互。对，然后我想说的是，因为我们是特别注重个人成长跟认知边界、认知边界拓宽的这样的人，所以我们会觉得这样高度交叉的学科特别特别的有意思。比如说你说会涉及心理学、哲学，嗯，等等等等，那那我觉得即使在本科范围内。能学的东西还是非常局限。那我想问你一下，就是比如说，嗯，我们选项 IU， 在认知科学本科阶段，大概的课程设置是怎么样的？或者说就你个人而言，因为就是比如说有很多很多选修课，你也可以不用全讲那些，你也可以讲讲。基础的课程设置是怎么样？然后再展开去讲一下你上了哪一些选修课。就你跟他人就是不一定是有这种重合性的，<对>但我觉得大家应该还是会感兴趣，至少我感兴趣。
1: 我可以说一下我是如何选择我要学哪些课，以及我知道其他人怎么选课的
0: 。先说一下基础的课程设置嘛。
1: 基础的课程设置，嗯，有认知科学入门，认知哲学理论那些。嗯编程要心智建模，还有一些数学类，比如说逻辑，还有符号
0: 学。逻辑你指的是 symbolic logic 吗？还是说就是简单的？就有
1: first order p r o p o r t i o n a l logic， 计算理论，图灵机
0: 这些。这些是所有人知科学的人要去学的嘛。对，必修吗？啊 o 还有图灵是图灵机，哦，我知道你跟我说过，我我我想我提出这个问题主要是想让你跟大家说一下，<有>因为还有
1: 还有神经网络，但是简单的，嗯 ，OK， 但是<那>这
0: 些都是符号层面的，嗯，那说到选修课，就是比如说有哪一些选择，嗯、然后你的选择是什么？大家的一些选择是什么
1: ？在爱因诺认知科学的话，你要在。你要选择一个教分支，然后你要 concentrate。有哪些分支？有有语言学、心理学、哲学、计算机科学，或者叫信息学。所以是计算机科学？对，对，我是 concentration， 它但是、嗯、主
0: 攻是在对，但是它
1: 只要求几几门课，嗯，三门，嗯，应该是专业学分，对，但是我。
0: 学了更多的，所以可以 double major。啊啊啊！嗯嗯、而且这两个，但是因为你是 double major， 然后你去主攻认知科学底下计算机科学，<对>就更顺理成章嘛。对，<就>但是只能共享三个学分。嗯、对
1: ，共享三个学分，只就是说认知科学学位跟计算机科学学位只能共
0: 享三个学分。哦，嗯、<Okay. S 2> 所以所以
1: 说，因为计算。三个学分，让我补
0: 充一下，三个学分是一门课的意思。对
1: ，就是说，认知科学要求，如果你要集中在在计算机科学，你要有多少学分？然后在哪些课程、嗯、有有有一个课程列表在，在要你要在那里面选择。嗯，这一部分的学分只有三分是包括在计算
0: 机科学学位里的。嗯嗯。OK， 我还是就是非常好奇，在所有认知科学。就是学生的必修课里面，比如说，我们来讲最最基础的好了，认知科学入门，我就 assume 它的英文是 intro to cognitive science。对，就是。那这一门课的话是学什么呢？就如果你还记得的话，这
1: 是一个特别好的问题，我印象特别深，因为它每一节课都是讲一篇 paper， 这篇 paper 可能来自哲学，或者来自计算机科学，或者来自进化心理学。或者来自语言学，哦、特有趣或者人类学，嗯、特别有意思。就是、嗯、
0: 我上过特、嗯、最有意思的一节课，我觉得非常有趣。因为我知道，就是我在认识你之后，嗯、我有意识到，你作为认知学科、认知科学，为什么老是学科？我觉得你作为认知科学的学生，比我作为商科生，你的科研能力要比我强太多。我当然我不觉得我比其他商科生弱，我觉得我的学习能力跟内化能力要比很多商科生强。好不要脸啊！但是因为
1: 认知科学是用科学的方法研究对，这是一个，还有就
0: 是包括啊、呃，你说学社会学或者说学心理学，你要通过大看看大量的 paper， 然后你去写写论文、啊。但商科其实因为过于实用了，注重在一些。那我是金融的，那我会更注重在数据分析这方面，或者说。啊，建模型这一些，我其实真正需要写 paper 的地方不是特别多，我要写的最多的就是商业案例。那个商业案例跟你们所做的科研方向类的 paper 论文就是完全是不一样的。所以我刚开始意识到我做 research 找资料或者说引用这些能力特别弱的时候，我非常自卑，所以我偷偷的进步，<笑>然后尽量的去就是训练自己这个能力。还有一点可能性。它可
1: 能有影响我
0: ，你的这
1: 个或者说影响认知科学，在你看来是是比较会引用的，是因为我们没有课本，因为认知科学是一个非常年轻的学科
0: ，所有资料问题是商科。我们所有的课本基本上也是 option 的，其实就是就是有选的。比如说老师在课程大纲里面写说这学期可能要看什么书，没有人会去看的。至少我从来不会看，因为老师准备的课件或者说一些学习资料已经有够让你忙的了。而且你学那些东西了，就很多课本它的更新程度都比较慢，它一本书的编写、撰写，然后到出版，可能都要花一到两年。如果就这是比较快的速度了，但慢一年的慢一点的话，可能三到四年。那等你出版的时候，你那些数据在商商业世界里面如此快的这样一个速度。他的这些信息已经过时了，所以商科生不爱用课本，然<我>、啊、基本上都是老师给的一些东西
1: 我。我懂你的意思，我懂你的意思。的确，一个学科如果比较高阶的话，就课本就抛弃了，嗯、只能
0: 一直看论文。我指的是入门阶段。嗯，我觉得还有一点是因为上一个暑假的时候，我去给我的一个老师做了 research assistant， 中文是什么？
1: 助理研究助理，
0: 助,助理研究员。<笑>不不，我觉得是研究助理。我觉得主要是助理。对,对，你的那个词主<理>就是放在研究员，但是我主要是会打杂的。我当时就觉得说，这些教我们上课的老师，他们在背后还要再做这么多科研。但是我为什么没有像他们一样能力？就我是基本上是用老师用 Ph 的要，用 PhD 的要求去要求我自己有这个知识上的好奇心跟钻研能力的。但其实我本科阶段所学到的很多东西又不足以支撑我去完成我的某一个目的。那我一旦发现了这样自己的不足之后，我就会不断的去找信息，然后去把这些信息加以利用。那我觉得这可能是我过去的几个月内得到提升的一个东西。但大家听了之后也不要觉得我很厉害，我还是一个 average 的商科生
1: 。我更
0: <是>我更<笑>我是一个
1: 中等的认知科学学生，因为我的同学们都强大。就我个人感觉而言，嗯，因为他们很多都 double triple major， 很多都是教授的子女。很多，比如说我有一个教授，他的高中。小孩读高中的小孩就来上我们比较叫三 level 的课，嗯，然后然后特别优秀，
0: 我感觉。嗯,嗯，再说一下，就是魏要说三 level 的课的话，基本上就是说我们大学阶段大三、大四才会去上的一些课，大一上的课基本上是一、e、level 的。大二上的可以般是二 level 的，他虽然说没有一个明确的说你一定在什么阶段上什么课，但是他在一个认知的循序渐进中，他你的吸收能力跟学习能力的，就是，怎么怎么说呢？积累的这样的一个过程，有他课程设置的原因在。那么，我们再讲回到认知科学，就是说，你现在讲了，嗯，认知科学入门非常有意思，你就是读 paper。那你觉得有没有哪一篇 paper 你现在还是印象特别深刻的
1: ？有一篇特别深刻，嗯、我特别印象特别深刻的一一篇论文是讲在亚马逊热带雨林的一个只有三百到四百人的小部落的一个语言，那个部落叫皮瑞哈，皮瑞哈这个地方的人他讲的一种语言跟。跟大家很不一样，他那个语言有三十多个音调，嗯，英语只有一个音调，嗯，中文有四个，但他们有三十多个。嗯、但是呢，虽然他们音调多，但他们的词特别特别局限，嗯，因为他们能描述的东西也特别局限，他没有递归，首先，嗯、也就是说，他们不能表达说一个人站在河旁边的树下，他、嗯、们。说不了这个，他们，他们也没有一个词代表颜色，比如说你，你的脸是红的，他们只能说你的脸的颜色像苹果
0: 。啊，它是没有具体具体的，就是给颜色的一套语言系统，他们只能以用物来形容，进行一个类比，或者说达到一个沟通交流的目的。嗯嗯，嗯而且他们的语言最重要一点是没有
1: 数字。嗯。他们只有一个发音只带少量的，一个发音只带大量的，嗯、也就是说，他们没有1二三四五六七这些、嗯、这些量化的词。嗯，特
0: 别有意思的一点，对我也觉得特别有意思，因为首先就是光从就是你讲这一点来说，因为这篇 paper 我没有看过，那我们从颜色跟数字来展开说一下好了，就是因为。在我从小长大的过程中，我在特别小的时候，比如说我们幼儿园、小学，每一年都会去做体检测试，会让你看就是一个小朋友是不是色盲。这个时候，我作为一个个体，我会意识到，原来大家长着一样的眼睛，一样的我所认为的一样的视觉系统。但大家识颜色，或者说看东西的角度，或者说最后的结果所接收到的信息可能是不一样的。我看那个小卡片，就是体检的时候的小卡片，我能明确的说出这一堆颜色中有一个八，但换一个人，他可能说不出来。那么他可能是色盲或者色弱。那我觉得说他还有一种可能是，是
1: 不知道是八，不是它的颜色跟数字。<笑>的共感能力跟我们不一
0: 样，对，这也是其中一,一种解释。那我觉得就是说，这种共感能力的话，你之后会延伸到你在用学习语言去描述颜色的这个能力，<对>就会相对于一,对一些人稍微慢一些。那我现在想要讲的说，是其实很多时候我们认为。就是你在说话的时候，对方所听到的东西是你所说所说出的那句话，其实并不是这样子的，因为语言具有它的局限性。你包括我们有一个朋友，就是他是个色弱，我经常就是会去想，比如说考试的时候有各种各样的涂题卡，然后在学校的时候为了防止作弊，所以大家会收到的考试卷的。形型,型号是不一样的，比如说有一、二、三、四四版不同的题目是一样的，但是顺序是不一样的。然后有些监考监考官就会说，请就是绿色的是一号，红色的是二号，粉色的是三号，黄色的是四号。我个人觉得在这样的情境中，我是非常非常受困扰的，因为我是一个没有色彩知觉。上没有问题的人，但是有很多人，他们没有办法明确的去辨别我们所认为非常常见的颜色的。那你说，在这样的一个考场里面，两百多个人，难道会有人就是说举手问老师说哪一个是红色，哪一个是绿色吗？而且再回到这个话题中，就是红绿色盲往往又是最常见的一种。我就是觉得说。你不能把你所认为的、所认知的、所习惯的一切，当做是别人所知道、所认为、所习惯的一切。我觉得这是一个非常非常大的认知误区。我觉得这是你刚刚那个对话里面我想说的，就语言它会有它特别大的局限性。那颜色的话就是其中的一个。我当然并不是说它就是全部，而只是说把这个作为一个敲门砖，让大家去打开这个不断怀疑，或者说。去想一想，质疑一下自己所自己认，去质疑一下自己的认知系统。另外还有一点就是，嗯，数数。我我没有什么想要说的，但是我是觉得说，不管我的英语或者说我的另外一门语言，包括日语，我学的好或者不好，那学习数数肯定是第一件事情。那我很难去想象，就是在一个。部落中，他们所用的语言系统无法数数，而且我现在已经深刻认知到，我在每、哎、他他们可以数数，他们做实验了，即使没有这个语言
1: 也可以数数。他们怎么数？他一其实人类认知里面，也就是说，即使没有数字这个语言，人类还是可以数特别小的数，比如说小于七，他们可以预估这一堆有小于
0: 那<么>那那他们做这个实验是怎么进行测试呢？他们用。鱼钩，因为鱼钩是他们最熟悉的东西，<笑>然后可以给我用口红，<笑>就是如果没有学过的话，<笑>就是摆五支口红跟七支口红，我明天可以感觉他们做了几组
1: 实验，一开始是先比如说摆一到七个数的鱼钩，然后摆在那然后让他们再拿同样数量的鱼钩摆在旁边，这个的话小于七的他们几乎都都对了，然后他们这只是设计。预估一堆东西的数量，然后他们又想说，嗯，那他们因为没有语言，那会不会影响他们记忆？嗯嗯
0: 嗯
1: 。嗯嗯所以他们想知，所以他们就用一个罩子盖住鱼钩，然后再让他们拿相同数量的鱼钩，这样他们就看不到到底有多少鱼钩。嗯、然后这个时候就需要他们
0: ，就他<忆>对不知他们没有语言，他们怎么记住的？但是就是说，你除了语言之外，<他>你还有图像啊，对对吧？对，对，就是你信息获取或者说一个信息在你脑中留下那个记忆点，不一定是要靠语言的。但是我觉得语言是最最重要的一部分，我不去质疑这个。但就包括你说的数量特别少的时候，你可,可以通过图像。对对，实验上说
1: 小于三个，他们。正确率特别高，但大概七个、六七个都不行了。<笑>是是是，就他们影响一部分的计算能力，嗯、但是特别小的，就预估特别小的、嗯、数量的时候，是<的>就是
0: 这个能力是全人类共有的。对的，而且我觉得就是说，语言这个东西，你基本上它那个反射是可以到达立马的这个一个过程。就比如说我在数东西的时候，不管在什么时候，我现在已经是一个。我觉得我是在用，我觉得可能不是，就是我我在想说什么。我觉得我是一个用英文在思考的人，我很多时候非常痛恨我自己说话的时候我会爆出英文来，我尽量在控制这一点。但我想说的是，不管我怎么习惯用英语语境去表达，或者说去看书、去接收信息，我数数的时候永远是一二三四，脑子里边我永远是一二三四五六七，就我觉得这件事情就特别神奇。但如果说我多想一下的话，我每次意识到这个点，我想要用英语去数，我也尝试过用日文去数，真的是有一个翻译的过程的，在数数这件事情上
1: 。我在报电话号码的时候也是有这个过程，嗯，但我有时候是用图像，嗯、有时候是
0: 用，是把是把中文数字翻译一下。嗯我对我现在报电话的时候我是用英文，我非常不假思索。嗯，我觉得是因为我现在在处理生活日常中琐事真的太多了，而且美国是一个你不管什么情况下，最问你最基本的信信息就是三件套：名字、电话跟家庭住址。然后在这三件的话，就是我现在可以闭着眼睛或者说睡觉说梦话，我都可以说出这样的。就是、一外加信用卡后四位，好死嘞！啊，那我记不住，记不住，因为我有几张卡是一样的。就是没有办法准确的分辨，这件事情也让我很困扰。好，那我们再说回到，有我有一点特别想说的，就是你刚刚说他们的语言系统里面有三十多个语语音语调，那比如说中文是四个，然后英文是一个嘛，对吗？嗯。它基本上是没有的。然后我会发现很多美国人在发我们中国人或者韩国人不是韩国人不算，在发中国人的音的时候。他基本上很难发出上下调，对，就是上就是一二三四调。那我不是说，那如果说他们不知道这回事，他们就正常的去发音，我觉得不管。但是我跟我的美国同学很多次都说过，中文是分四个语音语调，我很想让他们去尝试发音，他们没有办法，因为他们的舌头在从小长大的环境中就不是为这种语音语调而生的。嗯，然后再展开来说，我觉得语言对一个人。或者说，对一个民族、对一个国家的公民，他的认知系统特别重要。我包括在上侯世达的课的时候，我们常常在说，为什么英语用 you guys 这个现象特别特别泛滥，是因为英语它本身就是一个不分性别的语言系统。对，那我不是说它完全不分，那他说男的他跟女的他，他还是会有 he 或者 she， 但是他的谓语里面他的动词不会有。然后侯世达常常就会去夸，比如说法语或者德语，因为在他们的语法系统里面就明确的去分清啊，比如说前面的主语是一个女性，那么谓语或者说后面的宾语也要进行一定的就是性别上的这种转换，就是它整句话就会有这样一个明确的性别意识。那导致了从小使用这套语言系统的人，他要有更强烈的性别意识系统。对我觉得这是我想的。补充说明的一点，就是大家可能没有仔细去想的这件事情，你从小耳濡目染的过程中，你就已经被你所使用的语言体系给所影响了。然后，常常以来，大家都会觉得，一个语言的母语使用者是最了解这门语言的。其实不是，你要反复的去质疑，或者说去询问自己，为什么有些事情是那样的？为什么有些现象会存在？它可能会是。一个语言现象里面存在或者说是某一个因素导致你的认知系统，我觉得这些都是非常有意思的。就是这个边界，目前就是我觉得以我们两个就是坐在这里的个体，有很多东西我们都没有去想明白。我就觉得可以一直去想，可以一直去讨论，比较有趣。咱们好像忘记介绍侯世达了。嗯、呃，侯世达不重要因为老头儿，就现在就天天就怕自己得病，<笑>然后不敢出门。然后侯世达。<笑>就好吧，那就现在说到，了，就该说一下，我没有对他就是有侵犯的意思，因为我们俩都跟侯世达挺熟了。我个人现在可能觉得我跟侯世达比魏要跟侯世达更熟一些，<笑>因为我可能话比较多一些，或者说跟侯世达发一个件什么比较多一些。我是因为跟他比较熟了，而且侯世达他是一个特别特别个人化、特别生活化的一个人，他不是那种有距离感，或者说会给人高高在上的那种感觉。所以我还挺爱开他玩笑的。他
1: 他<她>、嗯、现在多少岁了？七十四，这你都知道？对啊，我们来搜一下嘛。行，他现在七十岁了。他大学怎么说呢？他青年的时候立志成为一个数学家，然后他大学本科读的是数学，然后他又去 Berkeley 读了。数学的 PhD， 然后第一年都 drop out 了，因为他发现他特别特别无法理解 nonlinear algebra。你觉得这些说出来好吗？还是别说了？可
0: 以说，但是你说英文的时候要解释一下吗？因为比如说有些人不知道什么是 non l i n e a r algebra。嗯嗯、哇，我是他七十五岁了，不好意思啊，我以为是七十四岁。那那那那我们重新说一下。没关系，就是就是这样说了，差一岁嘛没关系。侯世达现在七十五
1: ，他在特别年轻的时候，他在二十七岁的时候就开始写他特别有名的一本书叫，叫中文名叫 G《G
0: E B》， oh, 你知道吗？ Okay, 我知道，我知道，因为他每天说 G E B。对，然后他那本书得了普利特奖。嗯，在中文你要介绍一下普利策奖的这个级别吗？还是让大家自己去搜？你你介绍一下普利策奖的话，他。我我觉得我们不用介绍吧
1: ，反正就就一讲行，大家自己去搜 OK。然后他，中文版翻译了十年，所以翻译特别好，很多人都、嗯、都汉化了，特别好。比如说有些俗语就直接用什么曹操的，比如可口可乐的俗俗语就用曹操的什么替代了。嗯、因为
0: 侯师大他特别在意语言表达的精准性，那他的这个范围是很广的，这个语言里面包括。一个文化，它里面的东西，他所开的一些玩笑，或者说他所用的一些方言转化过来，或者有历史背景的东西，他不想要这样非常生硬的带到他的中文译本里面，他想要以一种同样共感的方式，嗯、一种带有文化背景和文化层面寓意的东西进入到中国读者的眼睛里面，所以他也是非常积极的在帮助。中国的那些译者们就是不断的往来邮件，然后帮助他们去完成这个翻译，嗯、所以我觉得还，而且他自己他本人中文特别好，因为他有一个中国中国妻
1: 子，在此之前他中文就特别好。哦、oh, ，really？ 对啊，他在翻译做很多年前翻译《吉伊 B》这本书的时候，他中文就很好。他一直认为他妄想精通中文之后。获
0: 得所有智慧。<笑><笑>那再一个就是一个小小的，就是趣事，就是侯世达会说特别特别多种语言。我看到他自己的一个自我陈述里面说，因为他小时候就是会常去意大利啊住此类的，所以他意大利语说挺好的。然后后来在他大学的时候，在他就是不断的学物理跟数学的过程中，他突然发现了他的使命是学法语，然后他就学法语了，法语他就学得特别好。对，他还用法语写了一本书。对，然后他现在的话就是西班牙语也特别好，因为上课的时候他有的时候会莫名其妙接一电话，可能是一莫，就是一个墨西哥男人或者是墨西哥女人，他的朋友，然后他会直接在课上接电话，就是跟那个人用西班牙语聊天，然后说的就是跟母语者一样。那当然可能是因为我不会说，所以听起来就是很厉害，但我觉得他确实就是挺精准的，因为他讲中文的时候。我也没有觉得说有任何的障碍，但
1: 是我没有跟他用中文交流过，我只听过他蹦一个中文词、嗯
0: 。但因为我跟他交流的过程，他有的时候会蹦一些中文词，我就觉得我在讲中文的时候蹦英文是一样的，所以我觉得他中文 level 可能是低一语，但是快接近于我的英语水平。笑,<笑>死了，反正他最后
1: 没有学，就没有成为一个数学家，而成为了一个物理家。嗯、但也没有成为物理家，因为他。获取了获得了物理的
0: 博士学位之后，嗯、再也不搞物理了。你觉得我们讲到侯世达跟物理之后，需要讲一下他爸爸吗？会不会被侯世达揍啊？不知道，要讲一下吧。我觉得大家还是感兴趣啊。
1: 嗯
0: 嗯。然后侯世达爸爸就是，不要讲太多嘛，就讲一个最让侯世达烦的一个点，就是他爸爸就是啊、呃，诺贝尔物理学奖。呃对他爸爸得过诺贝尔物理学奖，然后侯世达早年就是从小在斯坦福大学长大的主要原因也是因为斯坦福大学聘请了他爸爸去那儿执教和做研究，所以侯世达从小就是在一个学术氛围特别浓厚，然后就是比如说人文精神都比较开放的这样的一个高校范围里面长大的，对他是有一定的影响的。他自己也承认过，而且他觉得因为他是。就是教职员工的小孩，所以他去斯坦福是就是百分之一百确定性的。他自己有讲说，啊，宏是答案。就是我发现他因为是个特别生活化的人，他还讲自己的一些生平，或者说上课的时候时不时的就会提到自己的儿子、女儿、妻子和妈妈，但是他基本上不会去谈他的爸爸。<对>我会觉得说他爸爸是不是给他造成过什么很大的压力？然后因为他爸爸的。成就其实算是蛮高了。他去学物理的话，他虽然学了，但是之后也很难去超过那个高度了。而且我觉得是这样的一种连接在，在大家老是会把他跟他的爸爸连接在一起，我觉得这件事情挺让他困扰的。<对>所以他会宁愿不去说，就有一种那种，比如说一个明星的儿子，他如果说想要自己去闯事业，他不会想要去提到。自己的父亲，或者说自己的家庭背景是谁？好，说回来说回来，就是想说什么呢
1: ？他博士毕业之后就开始写，也可能博士的时候就开始写 G, G b《吉吉义必》这博士的时候就写，嗯，我
0: 如果我记得没错的话，
1: 行<是>，嗯，然后哦，还有一个方法，我想
0: 分享一下，就是因为我觉得我身边看就是那个美剧《生活大爆炸》人挺多的。<笑><笑>生活大爆炸里面那个 Leonard， 他的 last name， 他的那个姓就是根据侯世达爸爸，就他们家，就是他们家，就是侯世达，所以 Leonard 他的就是作为在一个生活大爆炸里面就是家喻户晓的一个这样的一种科学狂人，他的姓其实是跟着侯世达他爸爸去的。<笑>对，侯世达说他对这剧特别没兴趣，那就无聊。OK， 说完了。说说回大好事的，就是写那本书，就花了，就
1: 写完那本书之后得了普利策奖，然后就变得很这本书很
0: 有名，而且这本书目前还声名在外，很多人都会去读，很多人都会，比如说十几二十岁的时候读一次，二三十岁的时候读一次，因为它里面用了挺多特别晦涩的东西，并不是一个嗯怎么说呢，普通人就可以轻易看懂的。这
1: 本书主要是讲。
0: 简当然是最简单的说，说是讲
1: 音乐、数学和艺术这三者之间的关联。他通过类比，然后来写出他对于这三样三个领域的理解以及他们内在的联系互动。也是因为他自己特别热爱弹钢琴，然后我怀疑这一点，就特别
0: 特别热爱数学。因为我去侯世达那小房子里面上课，有两家钢琴。上面的书一学期都没有被翻过一页。他家里有钢琴，他在家里弹。是的，是的。
1: 吴世达还出过一张钢琴 CD。哇哦 <Wow> ！反正他其实对自己弹钢琴的技术不是很有自信。他还是要出的。对，我还是要出。<笑>不可能不出。逗<笑>、啊、死了。然后他写完这本书之后。应该就来印第安纳大学当教授了，嗯、后来就被评为了终身教授，嗯，一直在这里执教。没
0: 有没有没有，嗯、他有去密歇根了，他就几年
1: ，对，三年就回来了。那很重
0: 要，但是他在他密歇根遇到他第一任妻子啊，是吗？嗯、对吧？我不记得了。Okay, 好了，我已经有点不记得了。Anyway， 大家可以去搜一下，他应该是在密歇根认识了他前第一任妻子，嗯，第一任妻子的话就是。1 9 9几年的时候死于脑癌，对，去世了，对对。
1: 对。后他现在娶了一位中国杭州人
0: ，杭州人还是你前
1: 夫？算算了，这个我们就不不透露了。那万一他这位他妻子亲人听到了，怎么可能？我这小电台，我觉得
0: 别人的隐私可能不太好吧？好吧，记得那我们就说他是杭州人嘛。嗯、说到这儿，我还想保留哎、欸。可以吗？我觉得不好吧。好吧。我们别保留了
1: 。好吧。也行，我没想好，那我们先是一位华裔，这么说吧。你怎么知道是华裔呢？是一位生活在布鲁明顿
0: 的。就不能说是中国人。行。好吧，那我们现在就这些放在这儿。嗯、不知道，那我发邮件问一问一下合适的。嗯。好，嗯、um,。现在要说什么？现在要说就是说，侯志达就是先聊到这儿吧。行，嗯，也不知道，就是因为我们对他私生活里面还了解挺多的。这这期播客变成了聊聊侯志达,达
1: 的八卦。嗯，再说一个八卦得了。行、哦，就是他他康康<行><他>还说不说别人私事？他执教了这么久，其实没出几个比较有学术成就的博士生。他自己也不是很学术，他就是写书，然后也不发表论文，因为他三十年前去 A A I 就人工智能大会，他就很不喜欢那种氛围，觉得大家就是大家也不认同他的理论，他也不认同其
0: 他人，嗯，他就再也不去这些学术会议了，他就写书，嗯，我觉得侯世达就是说，嗯。嗯我觉得这是其中一个原因，因为他自己也说了，他之前尝试了，就去各个学校做讲座啊，然后去干嘛干嘛，参加会议什么的。但他现在不想去做这件事情，还有特别大的原因是，他真的只是想做一个普通人。对他那种普通，不是说那种没用啊或者怎么样，他是想做一个比较生活化的人。他曾经表达过他的想法，就是说他也认可，并不是所有人的。目标或者说目的都是拥有一个 ordinary life， 就是以就是比较返璞归真、比较朴素的生活。我觉得这是他所追求的东西，所以他并不想去抛头露面。而且因为他有自己的生活，他非常明确的表示了，甚至很多人就是在 IU 的人知道他，但不知道他在我们学校上课，是因为他不想让自己变得非常好接触，因为他想要保护他自己私生活的时间。我觉得这一点的话。我非常非常认可他，对。但如果你想接
1: 触他，他你
0: 给他发邮件
1: ，他会非常亲切的回。他非常
0: 非常亲切，他就跟所有人的爸一样。我不能说爷爷，因为他不喜欢爷爷这个辈。而且
1: 他对很多东西都很感兴趣。<笑>他
0: 非常有热情，
1: 对所有的事情。举个例子，有一个印度来的，有虔诚信仰的神经科学学生，有一个 summer， 有一个夏天来。来布鲁明顿，然后那个学生就给他发邮件说：“哎，看过你的书，然后特别想跟你讨论一些东西。”然后侯世达就说：“他特别
0: 感兴趣。”一个就对了，侯世达是一个无神论者。嗯，我觉得这个不要讲。哦，行。行嗯，我我我不是说这件事情不要讲，而是“无神论者”这几个字，我我觉得可能要避免去用到这么重的词。行，行嗯。不过说到这就可以不用再回去 correction 了
1: ，那就删掉吧，好吗
0: ？嗯，不用不用，没，我觉得没关系
1: 。就是他，就侯旭来就特别，就跟我们分享说这个学生，然后说，在他身上看到了一种强烈的冲突，他不知道是怎么共存的。就一方面学习神经科学，就是研究物理层面的交互，就脑子里物理层面的交互。然后一方面又虔诚的信有信仰，嗯，他又觉得特别神奇，就特别想跟这个人聊一聊、嗯。我也觉得特别神
0: 奇，我也想跟这个人聊一聊，<笑>是真的。我觉得有非常虔诚的宗教信仰的人，而且是这样的。一种就本身作为一个个体，他在学习一门学问，而且他有一个作为人的一种复杂性，我很想去探讨这些问题的情况，他已找不到这样的人去探讨。很多你所见到的有钱诚信仰的人，他们真的只是虔诚了，没有我后面说的那些条件，所以我也并不会想说要去讨论什么。嗯嗯，嗯嗯<对>反正就是侯世达是个很有趣的人，我给他很多 credit。他去年有新
1: 的一本，哎、<笑>他有。他有一本书，去年出了中译本，叫我是一个怪圈。相较于《极意壁》来说，《我是一个怪圈》非常好读，可以当做一个八卦书籍。嗯、然后里面主要是描述他自己的成长经历，以及他对于我就是的理解是如何变化的，嗯、随着年龄的增长，随随着个人经历的丰富，嗯。推荐大家看一看，讲我是一个怪圈。那你现在要讲一
0: 下你的八卦时间吗？就魏瑶，<呀>那这期我们就不聊学术了
1: 。<笑>如果大家不
0: 是说不聊学术了，是魏瑶她就是我们在刚才聊框架的时候，魏瑶特别说她专门准备了一个八卦八卦时间的专栏，就是想要在这个框架里面给她塞进来，她特别特别想聊。那那我们先回到正轨一下，这个到。待会儿聊，好不好？嗯、我们现在来聊一下，就是说认知科学的一些就业啊、从业的方向。因为突然就聊这个，那也不是学术呀，那也不是学术。但是问题是，很多人会关心啊，就是这个东西是绕不开。你比如说学啊、呃、计算机科学，大家都知道你要做什么，嗯、我大家其实可能不知道。说
1: 说起来，我其实不知道只学认知科学的人将来做什
0: 么，因为这是一个非常高度交叉的学科
1: 。我感觉大家都是。以认知科学所涉猎的这些子领域，作为一个辅助的一个知识的扩展来，来填充自己对于就专攻的那个领域的知识。
0: 嗯
1: ，我刚才说的是正确的一段话吗？是正确的一段话。为什么是不正确的一段话？我以为自己就
0: 不是完整的一段话。我觉得是正，我觉得是完整的一段话，并且大家我觉得应该是可以听懂的
1: 。就举个例子，比如。就就我我有一个同学，他同时还修哲学，他来学认知科学，可能是想知道如何用科学的方法去解释意识和意识产生的机制是什么，除了就自己光想之外，嗯、然后还有一些，比如说学 computational linguistics 中文是什么？计算语言学，言学比如说学计算语言学的，<笑>他们可能以后要做什么自然语言处理啊，这些，嗯、或者说分析某个不是很主流的语言，嗯，他也会来学认知科学，嗯，因为除语言其实跟其他的认知机制是共通的，嗯嗯，你、嗯、再比如说我的话。我我我我个人是这么想的，但是我不知道其他人怎么想。我感觉读计算机的，尤其是如果你对人工智能特别感兴趣，那甚至科学绝对是一个基础，让你更更有意识的去去理解智能是什么，人工智能又是什么，嗯、人工智能是如何发展的。它一开始。是比较比较就不是那种就纯写扣的，嗯，开始的
0: 嗯，嗯，对，比如说机器是如何思考的，或者说它要如何像人类一样去思考，它是否能有情感，诸如此类的，我觉得这一些是光光用计算机科学没有办法去解释的东西，你这个时候肯定是要就是认知科学进来。带着它本身就是所包含的其他学科的能量去<对>进行解释跟探索。对，嗯，刚才说了那么
1: 多，都一直在说认知科学能够带给我们什么，但我还没有提到，就是学了认知科学的人今后真正从事什么职业。就以我自身为例，我现在虽然还在读读研，但我有一。但我也同时有一份兼职的工作，我现在主要是做，就我现在职位是机器学习开发者，主要是做目标识别。然后我有其他同学，比如说他们是哲学和认知科学双学位的，他现在他现在在迪士尼的一个实验室研究行为。再举个例子，我有一个一个认知科学的学姐，她现在在 Netflix 工作，也是研究用户的
0: 。那我想问一下，嗯、你所做的事情跟认知科学有什么关联呢？我现在认知科学它作为一个学科，嗯、它对你的实用性是什么？因为我觉得听起来更像是计算机科学所带给你的实用性。就是在这个从业方、面，从就业方向上，或者说你所工作的领域来看，你有觉得说认知科学有帮到你什么吗？
1: 我觉得有帮到我在，在就没有直接的帮到我，只能说间接的让我对这个世界对这个世界更多方面的去理解每个人的行为。然后如何如何解释？就很多现象，很多个体的现象、群体的现象，以及更好的理解，尤其是现在全球化，大家都来自各个不同的文化，就更容易理解每个人的处境以及内心的内心的秩序啊、冲突啊这些，物主。也更倾向于招不同背景的人。举个例子，我有一个同学，他在 Capital One 工作，进他他他只有他只他只读到本科，但他现在工作的组是一个全是 Ph.D. 的组，他们主要是负责 Capital One， 就 Capital One 是一个银行一个人工智智能组的，他主要负责开发一个。聊天机器人，他能进那个组，他他就他个人的说法是因为他有认知科学背景，不是说也不能说不是每一个雇主都都特别青睐不同背景的人，但是由于你有不同背景，你的你知识体系可能更不一样，嗯。
0: 那、啊、你还有什么想要补充的吗？就是关于认知科学的就业或者说职业方向，因为我觉得它听起来就很像哲学。因为很多本科学哲学的人，他们那如果说继续要从事哲学这个领域，那基本上可能是要去做科研，或者说去当教授，或者说去出书等等。但是因为哲学生本身的分析能力跟思考能力。还有他们的思辨能力特别强，所以这些可转换的基础技能能帮助他们在各行各业都成为还不错的人才，可以这么说，因为他们的认知体系、跟思辨能力还有学习能力都不会低于大多数。中国人也好，或者说是我，我不太了解中国的这种情况。那我可以说是美国，我就是不太会低于正常的美国人。所以说，很多本科学哲学的人，即使在毕业之后从事着看似跟哲学没有什么太大关系的，但他们作为一个哲学生，或者说在你的情况下做。认知科学学科的学生，你所得到的一些东西，并不是说在当下立马可以给你一个现实意义上的回报的，而是说它是长久可以影响你的。那而且就是在认知科学方面的话，会去交叉学其他的学科，基本上大家在那个时候就会确定好自己的兴趣方向跟从业方向。所以我不觉得说它是一门啊，可能找不到工作，或者说。在很多中国人眼里是完全无用的一门学科。那下面的话，我觉得我们就是要进入到最后一个板块了，因为现在墨西哥时间也是大概晚上就是十点半了吧。那我们明天早上还要赶飞机，所以需要控制一下时间。那最后还是要进入一下我们的推荐板块。我们今天聊了很多很多的。侯世达，我觉得大家如果感兴趣的话，可以去搜一下侯世达的一些就是书，还有他所写过的一些论文，我都觉得是非常耐人寻味、非常值得读的。你们要是感兴趣，想跟他进行一些话题或者领域方面的讨论，我也可以给到你们他的邮箱。他是一个非常非常注重。思想上的交流，而且他非常认真对待发给他每一封邮件。就我是真的觉得说，对认知科学感兴趣的人，可以通过对侯世达的一些搜索，就不要对他的个人生活有什么兴趣，但就是说从他的一些作品上，就是衍生阅读开来，我觉得你们应该会发现挺多挺有趣的东西的。另外，我也会推荐，就是说。在本科阶段，现在还没有毕业的本科生，不管你们在哪一个学校，如果你们学校有一些啊、呃、认知科学的课程的话，就是不限于那个专业的人去学的话，你们也可以上一下，我觉得应该是受益匪浅的。那现在的话，就是让我也要来推荐一下，嗯，他想要推荐的东西。
1: 我觉得你刚才说的都太好了，太好了，太好了。我想推荐的可能就是几本比较好读的书吧。其中有一本应该挺有名的，就是《思考快与慢》，它其实是一位经济学家，就是、就是偏心理的经济学家，行为经经经济学什么的，写教授写的一本书，但是很有意思。它主要是讲。我们有两套系统，一套是快速去做决决策，另一套是就你还得想想到底怎么样，怎么样去做决定。还有另外一本书《Simple Heuristics That Make Us Smart》，它它有一个中文名字：简洁启发式有限理性让我们更聪明。这这本书是由。德国的一个认知科学家，还有在 IU 的认知科学家写的一本书，它其实特别短，但主要是讲说，就人就一点点理性就，就会就会就就是说那点理性，让我们很快的去做一个决定，及时的去做一个决定的时候，我们只运用到很很小的一部分信息，这些信息可能。很多时候是错的，但是在某些时刻，这些有限的、有限的信息帮助我们更快的做决定。这些决定不见得都是不全面的，这些决定反而是是更好的。这个也挺有意思的，它里面详细分类了很多种 heuristics
0: 。那差不多就是这样，谢谢大家。收听本期的范范，希望大家就是听完这期电台之后，不了解认知科学的人对认知科学有一个大概的认识，因为我们今天所讲的很多东西都是非常基于我们的个人经验和非常非常浅显的一个层面。如果大家啊、呃，以对认知科学还，就是已经有一些基本的认识，但是还没有听够的话，我希望在接下来的日子里面，还可以跟微聊再出一期，我们可以更深入的来讲一讲，比如说认知科学中，呃，有哪些基础的理论，然后是如何应用到我们的日常生活中，啊、呃，或者说我们的日日常生活中是如何。我们日常生活中的一些小细节，或者说最最最常见的东西是如何反射，然后再影响到我们的认知系统的。啊、嗯，希望就是在不久的将来可以进行更多的探讨。嗯，另外的话就是说，希望大家身体健康。欢迎收听，不是欢迎，谢谢大家收听本期的范范，下期再见。